0: Idag är Karin Häglund gäst i podden. Karin är aktuell med boken Så skilde döden oss åt om cancer mitt i livet. En bok som handlar om hur hon vid 32 års ålder förlorade sin dåvarande man i cancer. Och om deras sista tid tillsammans och året efteråt. Och just nu jobbar Karin med ett forskningsprojekt på gymnastik- och idrottshögskolan som handlar om hållbart ledarskap. Hon är också en mycket uppskattad föreläsare. Karin också har också varit både svensk och nordisk mästare i karate- och hon var den första kvinnliga landslagsledaren i Svenska Karateförbundet inom grenen Kata. I dagens samtal så pratar vi om hur Karin tog sig igenom den tuffa tiden efter att hennes man hade gått bort. Vi pratar om self-compassion, hur du kan bli din egen bästa vän- och så framförallt pratar vi om hur vi kan navigera i tider av stor förändring. Ja, jag är i alla fall jätteglad att ha med Karin i podden. Jag brinner ju för liknande ämnen, både mindfulness och self-compassion och hållbarhet. Så det här är ju saker som ligger mig extra varmt om hjärtat. Så vad säger ni? Jag tycker vi drar igång samtalet nu. Varmt välkommen Karin Hägglund till En kaffe med fågel. Så kul att du är min gäst. Jätte, jättekul att vara här. Så Jag blev så glad när du bjöd in. Ja, underbart. Mm. Och eh, Jag bara börjar fråga, hur är läget?
1: Jo, men läget är ganska bra. Eh, lite småtrött ska jag säga. Eh, men eh, annars så
0: riktigt bra. Mm. Mm.
1: Trots allt som pågår i den här märkliga tiden. Ja.
0: Ja, men vad härligt! Och det är okej okay att må bra också trots allt som pågår.
1: Ja, och jag tänker, nu har det ju gått en tid då att man har kunnat börja landa i vissa saker. Och det har varit viktigt för mig.
0: Mm. Samma här. Jag har gått igenom många olika känslor under vägen. Men liksom någonstans börjar jag också landa när jag har gått igenom de här känslorna och landa i nuet och det som faktiskt går att påverka också. Ja. Du och jag har ju redan spelat in ett avsnitt. <laughs> Så jag ja. säger det till eh, lyssnarna. Eh, idag spelar jag faktiskt in på Clarion Sign. Och vi sitter på långt avstånd. Ja. Mm, väldigt långt. Och, eh, men vi spelade in ett eh, onlineavsnitt. Och tekniken strulade lite, så det bidde inget. Nej, det fanns inget ljud kvar Nej. av vårt samtal. <laughs> Men det, för mig känns det bara så himla kul att få sitta här med dig igen. Så det blev en, en bonus. Ja. Mm. Och... Eh... Jag tycker det är kul att berätta för gästerna när det är någon jag känner lite grann som det är med dig. Mm. Så är det kul att berätta så här, hur träffades vi? Och vi träffades ju faktiskt i Sundbybergs stad. För många år sedan. Jättemånga år sedan. Ah. Och du var folkhälsoplanerare. Yep. Var väl titten där? Mm. Och jag var kulturproducent i Hallonbergen.
1: Ja, aggregat som är för lite äldre ungdomar ah. också. Och man verkligen får komma in och lära sig att eh, spela eller måla och på ett sätt som är ganska unikt.
0: Ja, helt, ja. helt unikt ställe.
1: Så jag som Folkhälsoplanerare var ändå väldigt så här, glad och tacksam för den här mm. verksamheten för att kultur är också någonting som bidrar väldigt mycket till hälsa.
0: Absolut, och det är kul nu, för nu har ju min son som är 16 börjat repa på aggregat. Och eh, det är så här cirkeln slut. För han var ju där med mig när han var liksom <laughs> fyra år och sprang omkring i korridorerna. Men det är faktiskt ett mm. av de roligaste jobb jag har haft, ska jag säga. Ah. Och mest givande jobb att få jobba med unga och deras skapande. Men framförallt att det var så mycket utifrån dem själva. och mm. in, liksom Absolut så här att man vill bli bra och så. Men att det var väldigt mycket coachande där i att så här, uttrycket mer än prestationen.
1: Ja och just att det också låg i Hallonbergen gjorde ju också att det var en ganska stor mix av människor som mm. var där på plats. Mm. Och jag vet ju att jag fick så här fantastisk hjälp när vi skulle göra en såhär anti rök -kampanj. Att vi hade ungdomarna själva som fick komma in och designa hela kampanjen, hur det skulle se ut och så vidare.
0: om vi blev tysta nu <laughs>
1: så kom det en man och satte upp en lapp och står test av brandland under förmiddagen ni behöver inte evakuera
0: ja, det är väldigt bra men om vi bara skriker till här då, så, och tar en liten paus på någon minut så vet ni varför
1: men vi, <laughs> eller om det, det verkligen brinner inne så, så har vi troll, inte evakuerat
0: det är troll inspelning men eh, vi fortsätter så länge vi kan då Karin <skratt> Jo, och Aggregat finns ju kvar. Ja. Så, och den verksamheten blomstrar ju och mm. utvecklas nu. Men nu till nutiden, för då är det ja. så här att jag slutade 2013 mm. på Aggregat och hade inte träffat dig på väldigt många år när vi sprang på varandra på en gemensam väns bokrelease. Mm. Och då berättade du för mig, alltså vi gjorde ju lite catch-up, vad har hänt mm. i våra liv sedan vi såg sist. Och då berättade ju du om det vi kommer att prata om idag, för mm. det du har skrivit en bok om. Att ja. du under de här åren faktiskt förlorade din man i cancer. Ja. Och jag hade ingen aning om detta. Nej. Eh, för det här liksom blev, var ju där precis i skiftet när jag slutade. Ja. Och du han... också var ju inte där så jättelänge efter det va?
1: Nej, han blev ju sjuk hösten 2012. Mm. Och då började ju liksom ett visst inferno i livet- eh, och sen var han sjuk i ett och ett halvt år i cancer och gick bort i början av 2014. Så att, eh, jag, tror, jag hade också missat lite att varför du slutade och så vidare. Men det var väl också för att man är ganska i eh, sitt, sin egen storm just där och då var ju jag. Mm, mm. Exakt.
0: Och du skrev ju boken mm. Så skilde döden oss åt. Ja. Eh, som fortfarande är väldigt aktuellt. Det är inte så länge sedan du släppte den.
1: Nej, det är ungefär sex månader sedan mm. nu. Mm. Mm.
0: Och det är en jättesorglig bok såklart. Men också en väldigt fin bok tycker jag. Alltså det är verkligen en kärlekshistoria. Och att man får följa er nej, men både liksom när Peter blir sjuk och Ända fram tills att han dör. Och sen din tid efteråt. Mm. Eh, och den är väldigt liksom, så här, nära och äkta tycker jag.
1: Tack. Ja, Tack. ja jag har ju eh, dels avgränsat den till liksom, det första året efteråt. Och ganska tydligt tiden med sjukdomen. Inte så mycket om vårt liv innan. Eh, för det är den processen jag verkligen har velat gestalta. Att dels hur man tillsammans kan försöka navigera och överleva tillsammans som ett par i en kris. Liksom att hålla ihop, även fast man absolut hamnar på olika platser och är i olika stadier av den här krisen. Men hur man ändå försöker hålla ihop. Och sen året efter att... Den avgränsningen blev ganska enkel för att det är så många som pratar om ett första sorgår. Och även om jag hade lite funderingar kring att förhålla sig till det, så blev det en bra avgränsning för det var väldigt tydligt för mig att försöka överleva det året och leta efter saker som ändå ger mening och energi där och då. Och äm, ja.
0: Och det skrev du ju om också just att så här, jag ska bara ta mig igen det här första året. Mm. Ja, hur viktigt var det för dig att du hade satt? Det här datumet som ett första steg att alltså bara ta det igenom?
1: Ja, men, ja, det hjälpte mig att ha någonting att ha sikte på. och Eftersom jag kämpade extremt mycket med både sorg och ångest och alla de känslor som kan komma upp i, i sorg, eh, så var det verkligen viktigt att sätta upp någonting att förhålla mig till. Eh, här, hur skapar jag någon typ av mening och energi? Kan jag hitta de sakerna det här första året? Blev väl som en första milstolpe att hålla mig i eftersom jag... För det här, jag ska säga det här för jag var inte... Jag ska inte säga att jag var liksom självmordsbenägen. Men jag funderade ju på så här... Okej, okay, kan jag få sluta andas? Alltså så här, mm. för när det var som jobbigast. Det är ju mer liksom en känsla där och då än det var en praktisk handling. För mig, att jag funderade på en praktisk handling. Eh, och då blev det så här... Nej men, jag ska försöka leva. Och det blev ett fokus. Jag ska försöka leva det här första året. Mm. Och hitta saker. Så det blev ju att sätta upp ett mål. Som hjälpte mig.
0: Mm. Mm. var fint ändå. Att du liksom. Klara, det där är ju självledarskap. Mitt i det värsta på något <laughs> sätt. Liksom. Att klara av att leda sig själv. På det sättet.
1: Ja, jag. Um. Och det där är så, för jag har ju aldrig känt mig så svag någonsin som det första året. Nej. Aldrig någonsin och eh, eh, samtidigt som jag kan förstå utifrån att det kan låta som att man är, är stark i det och försöker sätta upp ett mål. Men det var liksom min överlevnadsstrategi mm. och samtidigt så var jag ju väldigt van från att ha varit drottare att, att sätta upp något typ av mål och någonting att förhålla mig till. Mm. Eh, så det var... Inte på något sätt för att försöka vara stark. Utan det var mitt sätt att navigera.
0: Mm. Att överleva helt mm. jag. Tänker. Mm. Mm. Ja. Wow. Men när ni levde tillsammans, du och Peter. Ja. Då var det ju först en period då. Ni tänkte att sjukdomen skulle ta över. Eller gå, gå över. Ja. Ja, att utmaningen var att nu ska vi. Genomleva det här tillsammans. Mm. Och Peter ska bli frisk. Nu ska vi göra vad vi kan för att han ska bli frisk. Ja. Sen kom det en dag då ni fick beskedet att tiden är utmätt, så att säga. Aha. Hur förändrades er relation efter det? Eller gjorde den det? Jo, men
1: det gjorde den. Mm. Eh, att, eh, jag tror att där blev det än tydligare att man kan befinna sig eh, på väldigt olika platser i en kris. Och jag tror nästan att man ibland som par behöver göra det, för att när den andra sjunker ner- så behöver någon, den andra stå liksom lite mer fast och säga, okej okay, men vi har ändå de här dagarna kvar. Eh, vad kan vi ändå påverka fortfarande? Och sen så nästa dag kanske en annan andra som sjunker ner. Så att det var, det var kanske inte, självklart möts man också i det som är fruktansvärt och hemskt och, och så. Men när jag ser tillbaka på det så var det nog ofta att vi kunde vara lite på olika platser för att... Eh, både hjälpa varandra, och samtidigt så när man befinner sig på de olika platserna kan det ju också bli att det är där man eh, blir arg på varandra för att man den ena är i att så här, nej men jag vet ju att den här tiden är, är, är utmätt så här vi måste göra de absolut viktigaste sakerna och den andra just då försöker hålla sig kvar i vardagen att <laughs> här, här jag vill inte acceptera riktigt eh, för det är ju väldigt svårt att acceptera att tiden är ute.
0: Det är jättesvårt
1: eh, Så att där där blev det ju tydligare tror jag att eh, både att vi kunde bråka mer med varandra men också vara mycket mer här och nu när vi landade i det tillsammans. Mm. Eh, att våga steg för steg närma oss, att prata om det svåraste. Eh, ja.
0: Precis, och kunde det föra er närmare varandra då? Att ni, mm, i, att ja. ni kunde och vågade prata om det som var
1: absolut. Svårt. Ja, ja. Mm. Eh, men det, 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 det kunde vi absolut, eh, men det var också väldigt svårt ibland. Eh, för att man vill inte titta på varandra och förstå det.
0: Ja,
1: eh, så att det kunde vi nog ta små steg
0: mm.
1: till. Eh, och det var egentligen först sista tiden verkligen, när vi först bodde på Radiumhemmet och sen Stockholms sjukhem, där man verkligen närmar sig de frågorna på riktigt mm. eh,
0: det kan jag, känna. jag Min pappa gick bort det kanske 2015. Mm. Nu hade han levt ett helt liv på ett annat sätt. Alltså, det är på något sätt tyngre än en ung människa mm. går bort. Men pappa var 73. Men jag kan också känna igen det där att det inte för sig slutet man kanske börjar nej. prata om de här sakerna eller liksom förstå eller våga fråga. Jag vet att min syster sa så här. men frågar han vill ha sin begravning? Mm. Det här, nej men det kan ju inte göra. Nej. Då är det ju som att han ska... Ja, men liksom han vet att han <laughs> Ja och det där är lite så här spännande. Så kan man skratta åt det nu, men att det... Det är intressant där, att jag vill inte ta in heller.
1: Nej, och jag tror... Men först vill jag väl säga, så här, mm. man får... Jag, jag tycker att man får skratta och, och, och prata om det här. Och det är ja. samma sak i sorg, att så här, det finns perioder när man skrattar och till exempel gamla minnen, så, eller ha, ha. när man sitter i, i, mitt i det brännande att det är på väg att ta slut, så... Alltså att ha tillgång till hela regissret fortfarande. Och känslor är viktigt. Eh, men apropå begravning. Vi pratade ju om Peters begravning. Det var dagen innan han gick bort. Det var då vi kom mm. till det. Samtidigt som jag vet att han gjorde... Det är, det är på Spotify efteråt. Att han gjorde sin lista, spellista till begravningen. 30 december. Och det är alltså en och en halv månad innan han går mm. bort. Så att, självklart... Och det där är, är... Ja men precis det där är ju hur... Han gjorde den listan. Men då pratade han inte med mig om det. Eh, för han hade gjort, han det. Hade gjort den. Och det där att liksom. Han ville nog inte säga det till mig då. Nej. Precis som att jag, jag kunde. skydda
0: dig lite grann. Ja, och jag
1: hade liksom. Eh, vet att jag satt på Ren Och beställde en klänning. Och så vet jag. Tanken kom så här. Men det här är säkert en begravningsklänning. Och det här var ju julrean. Ja. Det sa inte jag till Peter heller. För att Nej. man inte vill. Eh, sätta ord på det som Nej. båda vet. Ja. Och ibland så satte vi ord på det men det är väldigt svårt att veta hur man ska agera när man vet att det inte är så lång tid kvar. Mm.
0: Super svårt. Men det här med alla känslor också tycker jag är så viktigt för att du sa det innan det här att ni tjafsade eller man kan skratta om något galet skämt. Eller man har mm. vänner på middag att mitt i det som är den här jobbiga perioden mm. även ha både händelser, uh -huh. alltså roliga saker och trevliga uh -huh. saker. Men också faktiskt rutiner, alltså du tränade ju och liksom... Mm.
1: Ja, jo, men jag var kvar i landslaget hela ja. Peters sjukdomstid också. Som det hjälpte ju mig jättemycket också att hålla liksom huvudet mm. på plats. Och träning i sig hjälper ju väldigt mycket. Och det har alltid varit min, mitt redskap. Mm. Eh, och, men även det här, vi hade ju jättemycket umgänge med våra vänner. och man kan sitta liksom och skratta åt andra saker och bara ja, men få ha roligt tillsammans eh, blev ju också än mer viktigt när man vet att, tiden inte, att det inte finns så mycket mer tid att faktiskt bara umgås och ta vara på eh, varandra och våra vänner och skratta åt saker och ja, få landa i det.
0: Mm. Det, är så, alltså, det är så viktigt, jag tyckte du kom fram så bra i, i boken. Liksom, hur man går mellan de här olika känslorna och, och så. Mm.
1: Mm. Ja, men, ja, men tack för det, det är det jag försökt att. Så mycket som möjligt, bara liksom gestalta processen och ha fokus på hur jag upplevde det på många och, och kände. Eh, och vara så nära verkligheten och äkta som jag kan och så sant. Eh, och inte försöka skönmåla någonting i efterhand utan eh, vara trogen det som faktiskt
0: var. Och det är det här att vara människa. Det är liksom eh, både... Sol och glädje och sorg och, och jobbigt. Och just att det kan existera parallellt. Jag gick ju på stand-up två dagar efter min pappa hade dött. Ah. Och bara skrattade. Och mm. min pappa var underhållare. Så ah. att jag kände så här: det här är det bästa sättet jag kan hedra honom. Och samtidigt så satt jag där och tyckte så här: det här är så himla sjukt att jag sitter på stand-up just nu. <laughs> jo, men, det, det, alltså så här... men jag tycker att det är det som är det vackra med livet på något sätt. Att det är så här, ja, livet fortsätter, livet pågår.
1: Mm. Och någonstans att få, jag vet ju att efter begravningen hade Peter bestämt att säga, men ni ska gå ut och, gå ut och dricka drinkar och ha kul. Liksom. Och vi mm. var ju på farsing och dansade och jag vet också att, och där tror jag också, just som jag har upplevt, att extremt mycket kultur, liksom, både från musik, att läsa, att skriva, att få uttrycka sig när man går igenom svåra saker som till exempel det kan ju också vara att stå på dansgolv och bara så här dansa sig svettig men att uppfyllas av musik och i stunden kan hjälpa en så otroligt mycket för att det är väldigt, väldigt lätt att fastna i sitt huvud vilket jag har gjort väldigt mycket du som har läst boken vet ju det ja. <laughs> man kan ju också fastna extremt mycket i ältande och funderingar och eh, kunde jag gjort annorlunda och, och så vidare men det här att få upptas av någonting eh, om det är allt från träning eller, till, eller att vara kreativ på olika sätt har för mig varit jätte, jätteviktigt. Mm. Ehm, och det tror jag är en viktig sak att ta med
0: sig. Verkligen. Och det tänker jag på nu också. Alltså mm. vi sitter här i... corona. Alla säger så här, ja i dessa coronatider. Då säger <laughs> jag så här, ja i dessa coronatider. Så pratar ju just väldigt många experter om det här viktiga. Att fortsätta göra det man tycker mm. det är kul. Att ha ja. sina rutiner. Och jag lyssnade igår på en podd med en som hade suttit i fängelse i tio år. Ja. För att han skulle då ge tips hur man kan göra med isolering. Och det var ju också det här att träna, hålla rutiner, alltså försöka hitta en mening. Och just göra de här sakerna som man kan kontrollera. Ja. Men jag tror att just som du sa med kultur mm. och rörelse, dansa, ja. kroppen eller också det här med skratt. För det tänker jag på. Det kommer så otroligt mycket så memes och skämt ja. och så under en kris. <laughs> otroligt, här, det är ju inte en slump. Nej. Det är ju så att vi behöver det för att orka bära mörkret. Jag, jag ja, tror verkligen det är, liksom. ja, Och det där
1: är ju så viktig grej att det handlar inte om att man försöker stänga av det som är svårt. Det, det kan ju man ju försöka också, men det går ju inte utan stänger vi av en känsla så får vi ju liksom ner i det gå in i på alla känslor. Mm. Och därför är det så viktigt att tillåta sig, eh, som jag har tänkt på så många gånger i min sorgprocess, att, så här, att det fanns ju massor av gånger jag skrattade högt och ordentligt, för jag skrattade alldeles för högt oftast. Men, eller inte alls för högt, utan högt. Eh, och, eh, men samtidigt så var det, det som underlättade att komma in och börja gråta och liksom få känna den sorgen fullt ut också. När jag försökte fly så fick jag ju inte något av det där. Och eh, precis som du säger, som nu... I en kris att försöka hitta både så här rutiner men också det som jag kan påverka. Och det som ger mening till mitt liv. Och eh, se att hela spektrat av livet finns ju kvar. Mm. Exakt. Utan att negligera det som är fruktansvärt. Eh, att det är många människor som går bort just nu. Att det är många som jobbar stenhårt i vården. Eh, men nu flyger jag ut lite. Men jag har en kvinna i mitt hus som jobbar som iva eh, som sjuksköterska på IVA, på KS just nu. Och hon sa det att det är ju otroligt häftigt nu med att de får in så mycket så här, eh, mat från olika restauranger och kaféer. Och det skapar ju ett utrymme för dem att mötas och träffas och bara liksom, eh, få en fin stund. Och mm. även för dem är ju det, alltså så här, de står i det, alltså det tuffaste uppdraget de har just nu. Eh, men också få den pausen. Så viktigt. Och också få tillåta sig att ta den stunden, att det är så viktigt. Mm, precis.
0: Ja, men vi pratade om det här, att det är viktigt att faktiskt få ta alltså, både en paus mm. i det jobbiga, ja. utan att negligera det man känner, utan att låtsas som att det är mindre jobbigt, men att faktiskt få göra någonting som är kul, eller bara umgås med sina kollegor som vi pratade om på mm. sjukhuset till exempel. Ja. En sak jag tänkte på i boken, i och med att den så tydligt följer processen liksom under sjukdomen, när PT går bort och sen tiden efter. Och det här kan nog många känna igen sig i som har levt med någon som är sjuk. Och då är man ju ett stöd, man är där väldigt mycket praktiskt och känslomässigt mm. och sen är det begravning och det är också väldigt mycket praktiskt och man fixar och liksom... Man håller ju sig själv väldigt sysselsatt. Men sen efteråt, för då kände jag när jag läste att då händer ju någonting med dig. Vill du berätta om den perioden efteråt, vad som hände då?
1: Mm, du menar efter begravningen? Ja. ja. Nej men för att, precis som du säger så har man ju väldigt mycket praktiska saker att göra som på ett sätt kanske är bra men också väldigt överväldigande att göra och för mig efter begravningen, det så jobbade jag väldigt mycket inför den här begravningen för att Peter ville ha en borgerlig begravning med sin egen text och med musik och sådär och den där texten var inte riktigt klar utan jag och hade, du skulle jag hade fått förtroendet Just. att göra klart och den var ju alldeles för lång och så ska ja. man få ner den och stå där i sin egen sorg och försöka redigera en text om en människas liv som har varit liksom stora kärleken var ju något som jag verkligen, verkligen ville göra bra. Och det tog väldigt mycket på krafterna. Men det var väldigt skönt. För begravningen blev precis som han hade velat. Och det var en otroligt vacker dag mitt i allting. Men för mig blev det också att det var nästan som sista dagen jag var hans fru. Mm. För att det blev liksom den där stora begravningen. Och det var väl 160-170 personer. Ehm, och... Ehm, Sen en väldig kväll när vi var ute tillsammans. Och sen vakna upp och se, vart tar jag vägen nu? Mm. Och där började nog egentligen det där riktiga liksom, vänta nu, vem är jag? Eh, Vad ska jag ta vägen? Nu är jag liksom mer ensam med min sorg. För många andra så går man lite vidare efter en begravning. Mm. Eh, för de som står lite längre ifrån. Och eh, var vi ju tvungna att börja fejsa mig själv på ett annat sätt och jag åkte på semester faktiskt med min bror eh, till Kanarieöarna och eh, han är ju en sån som skriver och läser mycket så han var väldigt nöjd med att också sitta på en balkong och skriva och läsa och där började min process jättemycket med att börja läsa andras historier, började läsa allt från självhjälp och filosofi och så vidare att börja förstå hur kan jag möta och hantera det här på ett bra sätt och började också min egen skrivprocess att liksom så här börja gå tillbaka i tiden och vad hände egentligen de här ett och ett halvt åren? Hade För... du
0: skrivit eh, an, liksom dagboksanteckningar hela tiden? Eller var det sånt som kom i fattig efteråt?
1: Jag började skriva de sista veckorna Peter levde. Mm. Eh, men, så, men boken tar ju upp hela sjukdomsförloppet. Och där är ju mycket återskapat. med Tack vare alla sådana här mail, eh, messenger, whatsapp. Att så här, jag gick ju tillbaka ganska noggrant och
0: så här, vad hände varje dag? Vad gjorde vi egentligen? Mm, för det känns ju väldigt eh, dagboks... Eh, mm. Som att du sitter och skriver där idag. Men var intressant. Ja, ja, men
1: första delen är skriven Tack som en dagbok. Tack vare dag...
0: teknologin också.
1: Tack vare mm. teknologin. <laughs> och
0: att jag höll kontakt väldigt mycket
1: med mina vänner eh, och familj dagligen. Hela sjukdomsprocessen. Mm. Och även med Peter. Eftersom eh, jag reste med landslaget en del under tiden. Och så vi befann oss på olika platser. Så har vi skrivit väldigt mycket till varandra. Då började liksom min resa att jag försökte förstå. Liksom, mitt första utkast av det här hette. Så här, vad hände? För det var liksom min fråga som dunkade i huvudet. Vad hände egentligen? Ja, ja men verkligen. Så här, vad fan hände med mitt liv? Liksom? Jag var on track. Och mot liksom, jag var på väg att avsluta min landslagskarriär. Jag tyckte om att jobba med folkhälsofrågor. Min passion har alltid varit. Vad får som mår bra och hälsa? Och på väg mot liksom en familj med Peter. Och sen så står jag där. Bara, vad hände nu? Mm. Eh, och där började sökandet både, så att jag satt ju liksom och samtidigt skrev vad jag upplevde dagarna där. Och försökte återskapa vad har hänt. Eh, och det blev en väldigt livlina för mig, skrivandet, eh, terapeutiskt, eh, bara för mig själv först.
0: Mm. Och när kom du på att det skulle bli en bok, eller...?
1: Började väl gro lite i, i bakhuvudet eftersom jag läste så mycket av andras historier och jag fick så mycket kraft att så här, ska jag dela med mig? Men det var först när eh, jag hade bett min bror att skriva ut hela, allt, allt jag hade skrivit så väldigt mycket för att jag hade ingen skrivare. Och eh, så började han, eh, han tog sig friheten på något sätt, mm -hmm. att börja läsa det som var min dagbok. Men jag fick också ett väldigt, väldigt fint mejl av honom då på kvällen att han... Uppmuntrade mig verkligen att säga: Men det finns en ton i det här. Det finns någonting som jag tror kan hjälpa andra om du vill och orkar dela med dig. Och Det är ungefär tre år sedan, tre och ett halvt nu, att jag började spåna på: Okej, okay, hur ska jag då göra allt, alltså alla mina anteckningar? Hur kan det bli något som någon annan förstår en process i? Och sen har jag tvivlat massor, massor, massor.
0: Det hör ju till den kreativa processen. <laughs> ja, ja. Och, och
1: jättemycket ångest ja. i det också för att liksom jag har varit så övertygad. Ska jag göra det här så behöver man behöver jag lämna ut mig själv. Det går inte att, jag får inte liksom skönmåla i efterhand. Jag får inte ta bort lite för mycket av de rough edges. För då blir det inte den bok som jag vill skriva. Och det blir inte det som jag själv är kraft av.
0: Och vad glad jag är att du inte gjorde det. För att det är det som gör att man som läsare kan känna igen sig. Samtidigt som jag förstår. Alltså, det är ju jobbigt att vara sårbar. Och mm. du och jag har ju pratat om det här lite off track. Uh. Och liksom, utanför inspelning också. att Det är otroligt läskigt för många ju att vara så sårbar. Och lämna ut liksom hela sanningen. Och, och det är väl de här gamla. Ja, men det är väl en rädsla hur man ska uppfattas eller man ska bli utesluten mm. men det som egentligen händer är ju ofta tvärtom ja. sen tycker inte jag man behöver inte berätta sina djupaste hemligheter till vem som helst, man kan börja med en liten klick liksom, men när man skriver en bok då är det ju till stora
1: ja, men där sätter du fingret på nera. något som jag tycker är mm. så viktigt att så här, faktiskt veta alltså vikten av att om man är sårbar att veta när man delar vad med vem, i vilket Exakt. skede man själv är. Mm. För att, och här, nu delar jag liksom min personliga uppfattning om det här, men att jag till exempel har ju inte alls velat dela någonting i realtid på sociala medier. Om man ser tillbaka om man skulle gå in på min Facebook den tiden så finns det i princip ingenting. Nej. alltså Det finns lite på årsdagarna mm. i början. För att det, där hade hade inte jag någon hjälp av att dela i realtid det som är svårt. Eh, det gjorde jag liksom med mina närmaste vänner och familj. och gick i terapi och bearbetade. Nu när jag har gått liksom, eh, över sex år sedan han gick bort. Så har jag en möjlighet till, liksom i bokform att dela med mig av det här. På ett sätt där jag känner att det här både står jag för. Även om folk skulle tycka att jag är galen <laughs> i vissa aspekter av det hela. Men precis som du säger det är väl det som gör en mänsklig att man har... De tillfällena liksom. mm. Men att eh, det är, har varit väldigt viktigt för mig. Att det har fått gå den här tiden. Och att jag känner mig att jag, jag mår bra idag. Och är på en annan plats. Och bara har liksom den värderade riktningen i livet. Att om jag kan bidra till någon genom att dela med mig av min historia. Mm. Så vill jag det. Men jag hade inte tror jag varit... Bekänt av att dela med mig av det jag skrev i realtid. För då hade jag också behövt bemöta vad andra tycker. Eller eh, kanske helt plötsligt vakna dagen efter. René Brown som pratat så mycket om sårbarhet mm. har ju så här fantastiskt uttryck. Så här, eh, vulnerability hangover. Alltså så här, ja. baksmälla med sårbarhet. att alltså, man Exakt. känner att man har delat med sig ja. för mycket.
0: Jag tänkte precis nämna det. Ah. Eh, och för tidigt kanske. Ja. att För mycket till för många och ah. för tidigt. Medan man... Inte har liksom börjat läka. Sen är det vissa som säkert kan göra det. Och det är en process. Mm. Men precis som du säger. För, för många kan det ju vara så att. Du kan känna efteråt. Liksom, Shit nu har jag ja. delat lite för mycket. Till lite för många.
1: Ja och det kan man ju här, i livet också. Någon mm -hmm. gång. Och, liksom, mm. kanske, så här, Oj nu sa jag för mycket på den där middagen. Och så börjar man fundera. Eller liksom. <laughs> uh, och jag har ju föreläst om min historia. Uh, också i tre år. Så det blev väl också en liten check på. Då vet jag att jag just. Uh, jag hade en test för en läsning uppe på idrottskolan för ett gäng psykologistudenter. Just bara för att testa så här, hur kommer jag känna oss efter? Mm. Kommer jag vakna med så här, mm. världens sårbarhetsbaksmälla?
0: Jag har tänkt på det där jättemycket mm. just när man pratar om så här, sociala medier. att men Det är så viktigt att visa verkligheten och det är så viktigt att visa mm. att det inte är bra jämt och så. Jag kan hålla med om det därför att det blir en sån här jämförelsehets, ja. man jämför liksom sitt eget inre med andras yttre med Gud var roligt, jag så. brukar säga på mina föreläsningar <laughs> <laughs> eller hur? vi får Det föreläsning ja. men liksom att man jämför sitt inre med andras mm. yttre men att det samtidigt det finns ju en anledning mm. varför man inte vill skriva på sociala medier när man är ledsen eller när någonting jobbigt har hänt ja. därför att det är ju liksom massa människor man kanske inte känner.
1: Det är en sak om man bara skulle ha liksom sina närmaste vänner mm. och familj. Men om man, som du och jag har ju liksom mm. öppna Instagram-konton och man är på LinkedIn och eh, så. Att, för där tycker jag att det är viktigt med att man får sätta den egna gränsen kring sin egen integritet. Och, och det har inte att göra med att, man, att livet alltid är fantastiskt bra just nu eller... Man Såhär, man jag är ju småbarnsförälder idag, min son är åtta månader mm. Det är självklart det finns månader ja. Man kan säga Det här det är bärs liksom mm. Men det är också att jag inte Då inte heller min första kanal Sociala medier nej då, då är det typ Mina föräldrar eller mina närmsta vänner
0: ja. Och ja. en kaffe med fågel podcast ja. Såklart <laughs> En kaffe däremot Det är kaffe, viktigt Det är viktigt Men vad intressant, för att du, ja, du pratar om Brené Brown, jag också mm. och jag läst hennes böcker och sätter hennes TED-talk. Och båda du är ju inne på, mm. mindfulness, ah. self-compassion, som vi får berätta lite mer om mm. vad det är. Jag tänker att du ska få berätta det, för du jobbar ju med ett projekt. Mm. Ett forskningsprojekt,
1: och jag är så himla excited för jag ska börja jobba igen den här veckan faktiskt eh, på, lite, på deltid eh, så att jag ska varva min föräldraledighet och jobba lite i det här forskningsprojektet igen uppe på gymnastik- och idrottshögskolan där vi tittar på hållbart ledarskap inom elitidrotten eh, för nu har jag fått gifta ihop mina världar jag som alltid älskat liksom, vad är det som får oss att må bra och hälsa och så har jag hållit på med elitidrott, så här, hög prestation eh, hur kan man prestera bra i de tuffaste lägen eller när man liksom trots känslor och tankar och nu får jag gifta ihop det så att vi tittar på hållbart ledarskap och utifrån självreflektion, mindfulness och self-compassion. Fint. Ja, självmedkänsla heter ju self-compassion på svenska, men jag använder ordet self-compassion. Ja, med. Ja, för att jag är enkelt sagt så tycker jag egentligen bara att compassion är mycket större än medkänsla. Samma. Mm. Och därför håller jag kvar i det.
0: Mm. mm. Men berätta då, för den som inte vet, vad är self-compassion, självmedkänsla? Självmedkänsla
1: är utifrån en forskare som heter Kristin Neff som är amerikan. Hon började forska kring det här i början av 2000-talet. och Hon menar på att det finns tre komponenter som är viktiga i self-compassion. Den första är self-kindness, alltså att kunna vara vänlig mot sig själv. Att, upp, att inte ständigt så här kritiskt döma sig själv eller värdera sig själv och uppmärksamma den här inre kritiska rösten som jag tror alla har mer eller mindre är en hjälp för oss att navigera i livet och undvika faror och när något har hänt så ska vi just titta på situationen och se hur kan vi undvika det nästa gång däremot i vårt moderna samhälle så kanske den inte alltid hjälper än att älta saker så att kort och gott self-kindness-delen handlar egentligen så här hur skulle jag behandla min bästa vän? Mm. Hur kan jag behandla mig själv på samma sätt? Och del nummer två är vad man kallar på engelska common humanity som är medmänsklighet. Att så här inse att det finns ingen som är perfekt. Alla kämpar med olika saker i livet. Oftast vet vi ganska lite om varandra när vi möts. Det är lätt att få en bild av att allting är så perfekt apropå sociala medier. Eller mm. att, och det är så lätt att när man mår dåligt att man istället för att söka och förstå att det finns andra i världen som också kämpar med saker eller har gått igenom samma sak så isolerar man sig och tänker att så här, shit, det är, bara, det är bara jag som är utsatt det är, bara, det är livet så orättvist det är bara jag som är drabbad för det är väldigt lätt att hamna i när man mår dåligt att så här, alla andra har fantastiska liv mm. Mm. det är fan, de är bara jag mm. exakt, alla äh, har sitt mm. shit together ja. och det är bara jag som <laughs> kämpar och strugglar här eh, och eh, den tycker jag är väldigt viktig och den är väldigt intressant tycker jag just nu utifrån corona för helt plötsligt öppnas det upp för att vi förstår att alla står i den utmaningen på ett sätt som vi kanske inte gör i, vardags, i vardagen annars, att förstå att det är faktiskt så att alla kämpar med någonting.
0: Exakt, och det här kan vi ju ha kvar mm. hoppas jag, att man kan ha kvar den här känslan av att vi har empati för varandra. Mm. Och att, för nu är det så tydligt att alla är liksom i samma båt fast på olika sätt. Ja, och folk hjälper varandra mm. på ett annat sätt. Mm. Det är att
1: vi tar mer hänsyn. Mm. Jag tycker jag märker det fast jag rör mig absolut mest utomhus och i min lägenhet. Mm. Men att folk tar hänsyn på ett annat sätt. Och jag tycker även tonen. För allt ändå jag har pratat om sociala medier. Jag tycker ju om sociala medier och hänger där en del. Så tycker jag också tonen har förändrats en del. Att man kanske är mer ödmjuk och empatisk inför... Det vi står inför.
0: Mm. Jag håller med. Och det är ju för att man då vet att andra har det lite tufft just nu. Mm. Men som du säger, andra har det ju tufft utan att man vet om det annars. Ja, ja. Det, det är ju så. Så...
1: Ja. så jag tycker det där är häftigt. Och sen nummer tre som man också brukar säga är lite basen i self-compassion. För att det är mindfulness, ett närvaro. Och det är ju för att vi behöver ju mindfulness för att kunna stanna upp den där stunden och upp liksom, så här, vad är det faktiskt jag hur låter den där rösten i mitt huvud hur pratar jag med mig själv och också stanna upp den där stunden för att förstå att andra människor runt omkring mig också kämpar med saker mm. eh, att liksom ta ett steg tillbaka och se världen eh, med lite avstånd och förstå att mina tankar och känslor faktiskt bara är tankar och känslor och det är inte sanningar ja, jag behöver inte följa med på varje utflykt de gör Nej. Eh, vilket är Ibland jätteenkelt och ibland jättesvårt. Mm. Särskilt om man är stressad vill man ju kanske gärna ha en quick fix. Eh, lite också som händer i världen. Att man gärna vill ha någon som pekar med hela handen. Gör så här så blir det rätt. Mm. Och det är det som är en sak som stressar oss. Är ju oförutsägbara saker, okontrollerbara saker. Mm. Och det står vi idag. Det stod jag i min kris. Och att så ändå kunna ta steget tillbaka där i mindfulness. Och förstå att okay, jag kan inte kontrollera det här. Men vad är det jag kan påverka i mm. min egen
0: situation här och nu? Och att vi står inför en stor liksom tillitsövning. Mm. Att en tillit till framtiden. För allt det här som ingår i self compassion mm. som ju, du jobbar med och jag också med mindfulness. Och så Det kan man verkligen använda nu. Jag ja. tänker att det finns någonting om man kan. Det här kan vara jättesvårt, mm. vill jag bara säga. För jag vill inte liksom göra det lätt. Men om man kan börja bli lite nyfiken på sig själv. Mm just nu, och ja. sina egna känslomässiga reaktioner så kan man lära sig väldigt mycket ur den här situationen, tror jag. Ja. För att det som kommer hända nu, det är ju att rädsla kommer, oro kommer mm. av det som har hänt, men det är också mycket som kommer komma upp, som vi har distraherat bort. Ja, men jag är så himla glad att du säger ja. det för att jag har känt
1: många gånger att det är just nyfikenhet som mm. fick mig att ändå komma igenom min sorg och komma ut en plats där jag mår bra och kan liksom leva fullt ut vidare framåt. Och det är ju just att jag var nyfiken faktiskt, alltså mitt i allt det där, när jag inte bara var uppfylld av sorgen, när jag kunde ta steg tillbaka och verkligen titta på, vad är det egentligen jag går igenom? Mm. Så var jag liksom mitt i all den där sorgen fanns det en nyfikenhet. Vad, vad, vad betyder alla de här känslorna? Mm. Det var ju då jag liksom stötte på Brene Brown i hennes TED-talk och började läsa alla hennes böcker just kring att så här, vad är det här med sårbarhet och kunna möta allt som jag upplever och det eh, tror jag precis som du att det är jättevärdefullt om man orkar i vissa stunder just nu vara nyfiken på vad är det som händer med oss människor mm. eh, och mig själv och mm. mina reaktioner
0: ja och min identitet om mm. jag har liksom inte kan, alltså nu är det här light för som du sa, vissa som jobbar i vården har det ju jättetufft men ah. det kan vara tufft bara för att inte gå i sitt kontor och träffa sina kollegor mm. eh, vad händer med mig då vem är jag när jag sitter och jobbar liksom ensam hemma, när jag mm. inte får den här bekräftelsen är det sociala, alltså, det mm. finns många aspekter och det skulle jag vilja ta tillbaka till dig Karin för att eh, i boken mm. eh, vilket ju också är väldigt vanligt så, så kan jag förstå liksom, är ju att du pratar en del om, så här, gjorde jag tillräckligt mm. för Peter efter begravningen och allting så kommer du i kontakt med väldigt mycket liksom skam och mm. skuld och skulle jag ha gjort mer. Eh, men sen får jag känslan av att du också applicerar mer self-compassion mot dig själv. Och jag vet inte om det stämmer. Jo, alltså nu i efterhand när jag vet vad self-compassion är. Ja. Det visste inte jag då. Nej.
1: Kan jag ju se att det var en process mot det. Mm. Eh, men i början så var jag extremt hård mot mig själv om man tar den här första delen att alltså, ha en inre kritisk röst jag har ju en piska liksom. mm. eh, och som jag har haft hela livet eh, absolut så att det var ju ett mönster hos mig som bara förstärktes i sorgen där jag hade kanske liksom efter en tävling eller en misslyckad träning kunnat älta saker kanske lite för mycket och eh, så, så blev ju det gånger hundra i sorgen för att och det handlar ju någonstans om att jag inte vill acceptera att det hände och det var något som jag inte kunde kontrollera. Mm. För att kontrollförlust är kanske bland det svåraste att eh, acceptera. Mm. Så att det var ju mitt försvar att försöka älta, älta, älta. Vad kunde jag gjort bättre? Vad mm. kunde jag ha sett någonting? Kunde han ha gått till läkaren mm. tidigare? Och det var en extremt jobbig eh, process för mig. Eh, men när jag började också, så här, både, och där kom ju kraften av att läsa andras historia. att så här, Det är inte bara jag som är drabbade av sådana mm. saker. Men...
0: Det är igen med det här kollektiva.
1: Ja, alla också, går igenom. Ja, alla går igenom svårigheter. Eh, och, eh, att, eh, och det som... Ja, jag har hållit på med karate. Liksom, jag har haft en väldigt traditionell tränare också. så att, att Den har ju en eh, österländsk filosofi. Och eh, även om inte vi pratar om mindfulness. Utan, men det finns liksom integrerat i att man har en sittande meditation. Och att det handlar väldigt mycket om att kunna stanna upp i... I nuet och bara vara i varje teknik till exempel. Eh, och det hjälpte mig ju i det som kom efteråt också.
0: Precis. Och då kan man prata om det här med identitet mm. eh, också. Om man har skapat sin identitet som är att alltid vara stark. Eller, för det har jag ju självkänt med min utmattning. Mm. Att jag fick göra en resa av att nej, nu är inte jag den här... Nu säger jag stark, fast man är ju stark liksom, även när man är svag men, ja, men du förstår du menar jag förstår vad du menar för det blir det här utifrån det kunde jag ja. uppleva jättemycket mm. jag
1: var ju ähm, även om jag ser utifrån nu också väldigt stark under Peters sjukdom både så här fysiskt så var mm. jag i så här, toppform och tävlade internationellt och sen att jag var verkligen den som tog hand om allting och hade koll på alla läkare och mediciner och mm. vad som skulle göras. Och även sista tiden att man koordinerade folk som ville träffa Peter och, och liksom hade koll på allting. Um, och det var ju också bilden som fanns av mig. Att man är lite och man är stark och man är energisk och man har struktur på grejer. Uh, och det blev ju väldigt clash efteråt. Yeah. Både för andra... Och för mig, men också den klassen att jag förstår att det är en klass för andra.
0: Det är intressant, för de förväntar sig att du ja. ska vara på ett visst sätt.
1: Ja, och jag bara sa ju nej till den bilden. Mm. Så här, jag var sjukskriven på helt tid. jag loggade ur sociala medier. Jag fanns liksom bara i min egen bubbla för att det var det jag behövde. Och det tog ett tag att acceptera för mig själv och för andra. Och eh, att vara trygg i det. Ja, just det.
0: Det är både själva och att... Helt plötsligt så beter du dig på ett sätt som är Så här, så här brukar inte Karin göra. Nej.
1: Nej. Hon borde vara tillbaka här på jobbet ganska fort. Mm. Och, eh, så. Eh, och det handlar ju också om att det skapar ångest hos andra människor. Att en person inte är på banan igen.
0: Mm. Eh. Ja för det handlar också om att kunna hålla space för andras mm. eh, känslor. Ja. Eh, hur bra man är på, på det.
1: Ja och där kände jag att det var en process för mig att förstå att nu kan inte jag på något sätt ta ansvar för andras känslor för att just nu har jag nog med mig själv. Det fick jag också mycket stöd av både av min familj men också att jag i mitt nätverk så fanns det en kvinna som jag hade känt en del. Men hon ringde upp och sa, och det här visste ju inte jag innan, att hon hade varit med om samma sak när hon var 29. Ja. Så hon guidade ju mig väldigt mycket och vi träffades mycket och hon var den som verkligen sa, ta din tid. Eh, våga känna här och i samtal med henne så kände jag mig ju aldrig galen heller utan hon bara satt ju både och skrattade och grät när jag berättade ja, hur jag höll fyr. på <laughs> för att hon kunde känna igen sig ja. och det är det, det där apropå att kunna dela mm. en mänsklig historia mm. eh, som den är eh, och eh, men däremot att komma tillbaks till self-compassion är ju att eh, det är ju en, något som jag kan se i min process började utvecklas, och något som hjälper mig extremt mycket idag när jag har både jobbat med det själv och får jobba med det i mitt jobb. Att eh, se att det här är ju någonting som hjälper oss väldigt mycket eh, när saker inte går som jag har tänkt.
0: Otroligt mycket. Och speciellt om man är så att man är van att det går lite bra, och så gör man helt plötsligt ett misstag eller det går dåligt. Mm. Då kan, kan man ju bli jättehård mot sig själv. Liksom. Ja. Och det är ju intressant att se vad som händer med ens mående. När man lyssnar på den kritiska rösten. Ja. För den kan ju ske väldigt automatiskt. Väldigt automatiskt. Jag
1: tror inte ens vi... Eh uppmärksamma den alltid Nej. på det sättet. Att alltså man är så van den så mm. att den finns där. Mm. Eh, som sen... den här
0: piskan som du berättade. Att det kan vara som en inre piska eller som någon inre röst som liksom säger bara, äh, du kunde gjort lite bättre där eller du kunde liksom...
1: Mm. Mm. Eh, ja, det är så kul. Jag hade en kvinna efter en föreläsning som kom fram och bara, Karin, jag har ingen piska. Och jag tänkte så här, shit, vad skönt. Men så säger <laughs> hon såhär, hon bara, jag har någon som viskar. Det borde du ha tänkt på. Just. Idiot! <laughs> Och det är så himla så här att så här, det kan ju låta annorlunda för olika människor. Eh, men att eh, se hur mycket både energi vi lägger på att kanske eh, älta saker men också att eh, kritik är ju inte bästa motivatorn. Nej. Och det är ju någonting som man faktiskt till och med har forskat på kring self-compassion för det är ju många som eh, kan ha lite motstånd till att så här men då kommer jag komma någonstans som är snäll mot mig själv, mm. det här låter lite mesigt... Eh, Behöver jag inte den här piskan liksom för att komma framåt? Och då har man ju till och tittat på att så här, nej, den här kritiken är inte det som gör oss modiga. Och det kan man ju inte tänka på i stort. Så här. Om man har en tränare eller ledare eller chef som är väldigt kritisk så är man ju inte jättekreativ. Man kanske inte vågar göra misstagen. Och då vågar man ju inte prova nytt. Då är det ju inte den inre motivationen heller. Då är det ju en
0: rädsla för ja. vad som händer om jag gör ju fel.
1: Ja, liksom. eh, och det, så man, det är det man har kopplat till. För det som är häftigt tycker jag med self-compassion Måste jag säga, det är att så här, man kan se, nu har ju forskats på det här sedan 2003 och man ser liksom att det finns effekter på ökad optimism, glädje, bättre fysisk hälsa och ökad motivation. Och det tycker jag ju är superspännande, för det här låter ju som saker vi alla liksom strävar efter. Mm. Men det finns ett annat sätt att sträva efter det mm. än vad vi kanske normalt sett är lärda. Exakt. För det här, och i början
0: alltså, kan det vara lite ovant.
1: Jätteovant. Och jag vill verkligen understryka att self-compassion är inte någonting som är medfött. Utan det är en kompetens vi kan mm. lära oss och det finns program för det. Eh, som, och det tycker jag både är hoppfullt men också just det här att se att man kan vara nybörjare på någonting. Precis som jag kunde känna att det vände lite för mig när jag både var nyfiken på alla känslor men också förstod att jag är nybörjare på att vara i sorg. Mm och att det är en del av att vara mänsklig där kommer väl det här första steget mot någon medmänsklighet mm. att det här är någonting som delas av många men också att det är de här sakerna inom self-compassion som vi ser leder till ökat välbefinnande när vi förstår att vi är en del av en större gemenskap när vi, våra upplevelser oftast är ja, sånt vi är programmerade för att känna men vi kan möta och hantera det på olika sätt om vi ger oss den där lilla stunden av mindfulness mm. som vi kan
0: faktiskt välja. Mm. Det är de där små sekunderna när man kan ta ett medvetet val. Mm.
1: Som ibland är svårt.
0: Ja, Nej, men det är en träning. Det är ju samma med mindfulness. Det är också en träning. Mm. Alltså att eh, men jag tycker det är fint att både mindfulness och self-compassion liksom kommer högre upp på agendan nu. Och att mm. fler pratar om det för att eh, jag tänker så här, vi lever det här livet och det är så otroligt eh, sorgligt om vi ska leva det här livet och vara så extremt hårda mot oss själva som vi aldrig mm. skulle vara mot någon annan.
1: Nej, alltså man kan verkligen ställa sig self-compassion i kortet är ju verkligen så här: skulle jag säga det här till någon annan? säger att henne är min bästa vän om de var i den situationen som jag var i. En sak som jag verkligen vill understryka med self-compassion är att den så kan det låta uppfattat att i är mm. Och eh, jag vet på någon föreläsare, så, ah, men ska man säga vänlig istället? För det var någon som reagerade väldigt mycket på snäll. Det var en mindre grupp så hade en del diskussioner, mm. vilket var kul. Och eh, jag tror att det, det bästa som man kan göra att förstå det är att, vad är det som är bra för mig att göra? Precis. Det är en bra fråga att ställa sig själv. Eh, för att vara snäll, det är ju lätt att det skulle kunna bli så här ah, men då kommer jag inte göra någonting. Eller det handlar om att bara undna mig saker. Utan det är ju faktiskt att så här, ta sig själv på det allvaret och eh, se utifrån mina värderingar, riktningar i livet, eller vad jag vill uppleva vad är då bra för mig? Vilka steg behöver jag ta?
0: Mm,
1: precis. Så ibland är det lite uppfordrande ja, fast i all sin vänlighet mm. Liksom. Mm. precis som man gör till en så här bra vän, så här, ja men jag vet att du vill lyckas med de här sakerna mm. vad vill jag då säga mm. till dig?
0: Det är jättefint, och jag vet att han känner till Russ Harris ja. Act. Act, han har ju han har skrivit en bok som heter Lyckofällan mm. Och nu vet jag inte om det är den boken, men han brukar ju prata om, just om du har kritiska tankar, att inte frågasätta om den är sann eller falsk. För Nej. det är lätt att man hamnar där. Men det här är sant, ja det vet jag inte, jag tänker ju det, så det kanske är sant. <laughs> liksom, det kanske är sant, jag kanske gjorde dålig föreläsning. Ja. Jag kanske gjorde, utan fråga, är den hjälpsam? Ja. Och det tycker jag är jättefint. Det mm. har jag jobbat med mycket med mig själv, liksom. att, inte fastna i är sant eller fast? Nej men det kan ju inte veta, det kanske var. För att nej, om man är, är väldigt vä kritisk, då kommer man ju tro att det är sant.
1: Ja, och det, det är lite kul, jag har ju tränat en del, i Japan på och min tränare ja. sa alltid där att så här, det finns väldigt få saker som är riktiga sanningar mm. i ut. Exakt. Och det är ju lite inne på samma spår, mm. och eh, så det har jag ofta haft med, mig, haft med mig, jag gillar den där, är det hjälpsamt? För att man ska också komma ihåg att det här är att utvärdera sig själv, det är inte fel. Det behöver vi göra för att lära oss ja. saker, för att utvecklas, för att bli bättre. Det är att hitta den där balansen, när går det här över till att det är bara är en självkritik, att det är någonting jag ältar, att jag egentligen redan har gått igenom det här. Och jag kan liksom, ja, både du och jag föreläser lite. Och det är självklart det finns de gånger man är mer glad efteråt än andra ja. och att man kan börja sådär, oh var det här bra och till viss del är det ju bra att utvärdera ja. vad funkar med den här gruppen, vad behöver jag mm. göra till nästa gång mm. eller ja, men de här sakerna är jag nöjd med mm. men utvärderingen måste ha ett slut ja, de måste ha ett slut eh, så att det är inte det här heller att det blir för en del såhär, oh då ska bara vara snäll och allt jag gör är fantastiskt Nej. Alltså självreflektion är ju faktiskt att kunna titta på sig själv det här är jag med alla mina goda och dåliga sidor eh, och vissa saker håller jag nu på att jobba med
0: alltså, det här är ju så spännande Karin, jag kan ju prata hur länge som helst och vi har ju klarat oss att undan brandlarmet so men jag vet att du ska till din lilla Emil alles, tack, oh. som är din son så mm. att jag bara avslutar med två frågor din Emil i åtta månader ja. eh, vad betyder du att ha en Emil i sitt liv? Ja, men det betyder allt.
1: Eh, han är... Ja, men det är en fantastisk gåva att få ha blivit mamma. Eh, och jag tycker de här åtta månaderna eh, har varit så otroligt häftiga att både så här, få följa hans utveckling... Eh, Ja man får ta del av hans liv varje dag. Eh, och det är så mycket glädje. Och nu är det jättekul för han rullar så mycket. Och bara bla 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 bla. Och ler och börjar få tänder. Och det. försöker kripa och blir lite frustrerad när han inte kan. Och, och det där just där att se den där utvecklingen. Och så här. Det är så tydligt när en bebis blir frustrerad för att man inte kan. Och så är vi vuxna också. Fast vi kanske inte uttrycker på samma sätt. Men att det handlar ju så här. Sen så håller han ju på att träna där varje dag. Och försöker få upp både ben och, och händer samtidigt. Och
0: snart ja. kommer han att krypa iväg. Ja, fint. Ja. Ja, så kul att du har honom.
1: Det är fantastiskt.
0: Och sen sista frågan. För jag tänker att... Eh, läsarna tänkte jag säga för att vi har pratat om din <laughs> bok det här är lyssnare ja. eh, jag tror att många nu tycker det är lite svårt att hitta hopp, mm. framtidshopp och då tänker jag att du har ju en kunskap först att du hade en massa hopp om en framtid med Peter som liksom mm. drogs undan men också med din kunskap inom self-compassion och eh, hållbart ledarskap som ju också är att leda sig själv såklart mm. så hur, hur tror du i en sån här tid att man kan ha framtidshopp trots det som händer.
1: Är att dels förstå att den här perioden kommer att självklart gå över. Men också att framförallt vara här och nu. Och eh, lite som du har varit inne på. Lite nyfiken på vad som händer. Men också att ha vara på de dagar som är här och nu. Och inte lägga kanske hoppet just nu så långt fram.
0: Mm. Utan
1: att, sådär, att vi är ju här och nu och de här dagarna... Eh, vad är det jag kan påverka det jag har varit inne på och också se vad är det som utvecklas och kan gör, alltså komma ur den här krisen utan att göra det överpositivistiskt vi ska inte dra det så långt för det är en väldigt så här, svår och utmanande period så en sak är ju att
0: acceptera så här. och vi nybörjar på det här vi har aldrig varit med om det här förut
1: Nej, så att jag tror en del är ibland också att kanske inte söka efter med ljus och lyckta efter olika saker utan se vad är det som är i mitt liv nu som jag både är tacksam för, som är bra och förstå att vara snäll mot sig själv just i det här när jag navigerar i någonting som är nytt och svårt. Mm. Att
0: Mycket bra. Att
1: ta hand om sig själv och sina självklart runt omkring sig och ta det ansvar som man behöver göra i den här situationen. Lite som self ser så är det ju också lite uppfodrande just nu. så här, Vad är det jag kan göra för att mm. bidra till eh, att den här krisen blir lättare för oss alla?
0: Mm, och kortare. Ja. Ja. Fint Karin. Tack. Bra bra råd tycker jag. Tack. Ja. Och sen så tänker jag att många vill säkert läsa din bok. Så skylder döden oss åt. Och den kan man ju köpa på nätet eller på ja. akademibokhandeln där böcker, ja. finns. Där böcker säga, där finns. finns där böcker finns där böcker finns där böcker finns
1: och finns så skiljer det oss åt och eh, jag är så glad för alla som läser den det är jättehäftigt nu när man får meddelanden mm. från människor som har läst den och eh, både känner igen sig och kan bli inspirerade även om man inte har varit med om samma sak
0: Nej, och det kan man. Och det är en fantastisk bok. Så jag tipsar alla om att läsa den. Jag sträckläste den ju, i två, tre dagar. Bara läste och kunde inte sluta. Jag tyckte den var jättefin. Tack. Mm. 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 Och sen så vill ju kanske... Du har ju ett öppet Instagram-konto mm. till exempel. Och du ja. finns på LinkedIn. Vad heter du på de här ställena då? Eh,
1: på Instagram så hittar man mig om man bara söker på Karin Hägglund. Men det står KM Haglund. Eh, och sen på LinkedIn så heter jag Karin Heglund och eh, även på Facebook så finns det en sida för boken men den heter också Karin Heglund. Eh, så varmt välkomna att eh, följa mig
0: Ja det ska ni göra allihop och Karin är det någonting du vill lägga till så här till lyssnarna innan vi säger hej då något vi inte har tagit upp eh, Ja, men som det är när man har spelat in ett avsnitt innan apropå det
1: där att man kan utvärdera sig själv så var det ju faktiskt en del som vi var nöjda med förra gången som jag inte lyckades säga den här gången men vi kom på det nu efteråt när vi tog en klunk kaffe och att en del i det här med att våga möta känslor och gå igenom svåra perioder är ju också det att kunna vända sig mot smärtan och det är ju eller för mig var det i alla fall främmande till i början just för att vi ofta kanske jagar lycka och positiva känslor men att i det som är med mindfulness eller någonting som är svårt att så här, våga ta det perspektivet, att jag vänder mig mot det som är svårt eller det som är smärtsamt för att kunna komma vidare. För när man istället springer därifrån eller försöker undvika det så blir det oftast mer segdraget, lidande, för att det ändå finns där men jag vågar inte riktigt möta det och då det visste ju inte jag när jag höll på i min sorg eller skrev så. men att det är oftast det som kan förkorta förloppet och det handlar ju om acceptans att kunna vända sig mot och acceptera det som är även det som är smärtsamt otroligt viktigt och det tror jag är viktigt i den här tiden som vi har nu också att se vad är det faktiskt som är Eh, vi ska se de sakerna vi är tacksamma för men också inte skygga för det som kanske är smärtsamt i den här perioden mm. eh, med förändrade levnadsvillkor eller vi kanske är eh, berörda så att någon som vi känner har gått bort eller jag själv blir sjuk och så vidare och kunna ta in att när någonting är smärtsamt så är det smärtsamt
0: mm. Ja och för många är det precis den här perioden en sorgeprocess ah. också, den är lika en sorgeprocess för mm. man har förlorat en massa saker
1: Ja och där tror jag att vi kan också hitta liksom en kraft i acceptans och att vända sig mot. För att acceptans är inte att resignera eller stagnera
0: utan att hitta steg framåt. Mm. Jättebra. Tack så himla mycket. Tack.
1: Jag vill nog bara säga stort tack för att ni har lyssnat på den här podden. Den är ju suveränt bra tycker jag. Jag är så glad att få vara här. Och eh, ta hand om er där ute.
0: Ja, tack för att ni har lyssnat. Eller där inne. Ta hand om er där inne, ja. ja. Okej. Okay. <laughs> ja, och ha det så himla bra. Och fortsätt med empatin även efter när det här är över. Hej då. Hej då. Hejdå. Mm. Hejdå. En kaffe med fågel är inspelad, klippt och producerad av mig, Anna Fågel. Följ gärna podden på Instagram, ät fågel. Vill du komma i kontakt med mig för kurser, coaching eller andra samarbeten? Kontakta gärna mig på www.annafogel.se, Anna är eller gå in på Facebook med samma namn. Ha det fint. Tack för att du lyssnar. Hej då!